0: a todos, en esta ocasión en, en la materia de actividades de la vida diaria para preescolar y para intervención temprana vamos a hablar un poquito sobre ciegismos, a pesar de que es un podcast para papás de los, de los pequeños, eh, pues cualquier, cualquier papá lo puede oír aunque sus hijos ya estén más grandes. En algunas ocasiones podemos advertir que nuestro hijo o hija con discapacidad pueden tener conductas repetitivas, las cuales sinceramente en ocasiones nos pueden llegar a confundir o confundir a las personas que están a nuestro alrededor. A estas conductas se les llama de varias maneras, por ejemplo, conductas estereotipadas, manierismos, conductas autoestimulantes o cieguismos. En este caso, no importa cómo les llamemos, sino más bien es mejor el entender qué pasa, qué hacer y cómo evitarlo. Dentro de estas conductas que pueden presentarse, pueden existir algunas como, por ejemplo, el meterse los dedos en sus ojos o presionarlos. Para esto tenemos que asegurarnos que sea algo que hace por hábito y no porque sus ojos les duelen por lo cual tenemos que estar al pendiente y de ser posible llevarles a revisión médica. Otra conducta puede ser el agitar las manos. Esto pueden hacerlo mayormente cuando están emocionados y dejan de hacerlo cuando se relajan. Otra conducta es mecerse, ya sea de atrás hacia adelante o de un lado hacia otro, y también pueden hacerlo estando sentados o estando de pie. De igual forma, esta conducta se incrementa cuando están emocionados. Otra conducta puede ser el mirar la luz. Disfrutan ponerse frente a una lámpara o a una ventana que recibe el sol para percibir la luz. Otra conducta podría ser el sacudir la cabeza de un lado a otro de manera repetida como diciendo que no, aunque no quieran decir que no. Otra puede ser brincar o aplaudir sin alguna razón aparente, entre algunas otras. ¿Por qué muestran estas conductas? Hay muchas teorías ante estas preguntas. Por ejemplo, una teoría dice que al no recibir estímulos visuales, buscan estimularse de otras maneras. Otra teoría es que, igualmente, al no tener sentido de la vista, no pueden observar que este tipo de movimientos no son tan comunes y se convierten más fácilmente en hábitos, entre muchas otras teorías. Ahora, ¿qué podemos hacer para cambiar una conducta así? Si nos ponemos a pensar, todos tenemos algunas conductas que nos resultan placenteras y que hacemos algunas veces sin pensarlo. Por ejemplo, tronar nuestros dedos, jalar o enroscar nuestro cabello, morder algún lápiz cuando estamos nerviosos, etc. Si lo piensan bien, estas conductas también son estereotipadas. La diferencia está en que son socialmente más aceptables. Por lo tanto, una estrategia pudiera ser reemplazar las conductas repetitivas de nuestro hijo o hija por otras que se consideren mejores, entre comillas, desde un punto de vista social. Por otro lado, otra cosa que pudiéramos realizar es ayudar a nuestro hijo desde pequeño a encontrar estímulos de una manera aceptable. Por ejemplo, desde bebés, presentarle juguetes diversos, dejar que use su cuerpo para explorar y que juegue con cosas diferentes y cada que intente realizar una conducta estereotipada, dirigir su atención hacia otra conducta. Por ejemplo, cantarle o hacer que él nos cante hacerle cosquillas o jugar algún juego donde tenga que usar su cuerpo, por ejemplo, dando palmadas, saltos, etc. Es importante no regañarle al momento de verle haciendo alguna de estas conductas, ya que esto puede llevarlo a entender que, ante dichas conductas, tiene la atención de mamá o papá, aunque no sea de forma positiva y que esto lo lleve a hacerlas más seguido. Recuerda también felicitarle o decirle alguna frase positiva cuando no realice la conducta repetitiva. Le puedes dar un abrazo y decirle que están orgullosos de él para que de esta forma reforzar su conducta. Si tu niño tiene ya más conciencia sobre los demás, le podemos hablar de una manera sencilla, explicándole que ese hábito o conducta no lo tienen los demás niños. Es importante hablarlo de una manera clara y sin regaños, evitando que se sienta triste o avergonzado o avergonzada. Puede ser un poco difícil para los más pequeños comprender cómo les perciben los demás, por lo que hay que escoger el momento y la edad adecuada para hacerlo. Sería importante también pedir a los miembros de nuestra familia o amigos que no aplaudan o festejen cuando realice este tipo de conductas, ya que así sería más complicado eliminar el hábito. De igual forma, aclárenles que no es necesario regañarle o incluso burlarse por dicha conducta. También díganles los métodos que están empleando para que ellos puedan saber cómo actuar. Por último, recuerden que nuestro hijo no será por siempre niño y que en un futuro tal vez no sea positivo o sano para él o ella y su interacción social el continuar con ese tipo de conductas. Por esta semana es todo, espero que les sea de utilidad y nos escuchamos o vemos la próxima semana. Hasta luego.